0: Tras la dolorosa eliminación de Colo-Colo a manos de Fortaleza, no queda ni un solo equipo chileno en Copa Libertadores en esta edición 2022. El problema es que esta historia se repite desde hace ya muchos años. Y mi tesis es que los equipos chilenos no compiten en buen nivel internacional desde la llegada de las sociedades anónimas al fútbol de nuestro país. Bienvenidos a Fútbol Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos y amigas de Footbox Chile? Les doy la bienvenida a este espacio que ha sido a ratos histórico, a ratos más estadístico, eh, en otras ocasiones más de reflexión y en algunas oportunidades hemos tenido la suerte de conversar con grandes ídolos del fútbol sudamericano y también del fútbol chileno. Y quiero proponerles en esta conversación, la del día de hoy, que intentemos hacer un análisis y lleguemos a una reflexión, a sacar conclusiones, de por qué el fútbol chileno a nivel de clubes no compite adecuadamente en términos internacionales, sobre todo en Copa Libertadores de América. Quedaban dos equipos en la fase de grupos, Universidad Católica y Colo-Colo, y estaban en grupos abordables Colo Colo termina perdiendo su clasificación en el Estadio Monumental ante Fortaleza. Hoy por hoy, el peor equipo del Brasileirao. Está último en la tabla de posiciones. Daba River, una superpotencia, no hay ninguna duda. Y el otro era Alianza Lima, el peor equipo de la Copa Libertadores de los últimos 10 años. Hace una década que no gana un partido en Copa Libertadores Alianza Lima, y lamentablemente para los aliancistas, confirmaron toda esta situación, terminando su participación en el grupo perdiendo uno a 8 con River Plate. El grupo de... De católica estaba flamengo superpotencia no tengo ninguna duda pero también estaba talleres abordable que hizo un muy mal campeonato en la copa de liga que es hoy por hoy la competencia de liga de argentina y también estaba sporting cristal los equipos peruanos están aún peor de en rendimiento una tabla de posiciones de los últimos años de rendimiento internacional de sus clubes. Están por debajo de Chile incluso. Por eso, ¿qué quiero decir con esto? Que los dos grupos eran abordables tanto para Católica como para Colo-Colo. Digo de paso que los equipos chilenos solo ganaron una instancia de eliminación. Todos, ¿ah? ¿eh? Tomando en cuenta Sudamericana y Libertadores. Fueron los equipos chilenos que vencieron a los propios equipos chilenos para avanzar de ronda en Sudamericana fue la única fase en la que se avanzó en todo lo otro se quedó eliminado abro un paréntesis en el caso de Unión La Calera y tal vez en el de Everton en Sudamericana puede haber una cuota de injusticia en lo de Calera ni hablar que fue despojado en aquel partido con Santos, donde se jugó hasta que el equipo de Santos pudo marcar el gol que necesitaban, ¿no? En un escandaloso arbitraje. Por cierto, ese árbitro, venezolano, dos días después fue confirmado para el Mundial de Qatar. ¿Por esa actuación tan memorable? <risa> Difícil, ¿no? ¿O por algún favor concedido? No lo sé, la duda se queda más que la duda, la sospecha. Esa es la verdad. Y bueno, y queda fuera con 11 puntos, los mismos 11 puntos que tuvo Everton en su grupo y sigo en este paréntesis porque tal vez podría parecer injusto que vengan equipos de la Libertadores con muchos menos puntos, o sea, menos rendimiento a seguir jugando a la Sudamericana mientras se quedan fuera dos que tuvieron un muy buen rendimiento como Calera y Everton con 11 puntos. Otros dirán, sí, pero no son comparables los puntos eh, la Libertadores tiene otro nivel de, de rivales, es otro nivel de competencia, por tanto no pueden compararse los puntos, y sí, estoy de acuerdo, sí, pero lo otro también hay un punto. ¿Cómo lo resolvió la Champions? Bueno, o la de la competencia europea. Cuando quedaban eliminados los segundos de la Europa League, recibían a aquellos que venían terceros de los grupos de la Champions y jugaban una llave entre ellos los ganadores de esa llave seguían avanzando en Europa League. Así lo resolvieron. Espero que en Sudamérica se tome nota de esto, porque puede haber un punto de injusticia y puede ser, además, hasta rentable, que es lo que más les interesa, el tema económico, que se cree una llave más para que jueguen los segundos de los grupos de la Sudamericana con aquellos que vengan terceros de los grupos de la Libertadores. Puede ser una solución, pero eso ya se tendrá que ver para el próximo año. Cierro el paréntesis. La Copa Libertadores, cuando comenzó en los años 60, tenía el poderío de los clubes uruguayos, fortísimos, Peñarol y Nacional, y el siempre poderoso nivel de los argentinos y de los brasileños. Pero los equipos chilenos competían, siempre les costó mucho en aquellos años contra los uruguayos y también desde siempre y hasta ahora con los brasileños y los argentinos. Pero es que ese no es el problema. El problema es que los equipos chilenos hoy no solo no pueden ganarle ni competir a los brasileños y a los argentinos, tampoco a los uruguayos, tampoco a los paraguayos, tampoco a los ecuatorianos, ni a los colombianos, y ni a los bolivianos, ni a los peruanos. En fin, hoy día el nivel de los equipos chilenos ha bajado tanto que se ubica en esa tabla de posiciones de rendimiento en el octavo lugar, solo por delante de Venezuela y de Perú. Ese es el nivel de los clubes chilenos. Y en los años 60, cuando comenzó la Copa, las universidades llegaron a semifinales. En los 70, Colo Colo hizo final en el 73, Unión Española en el 75. A comienzos de la década del 80, Cobreloa hizo dos finales, el 81 y el 82. En los 90, ni hablar, Colo Colo campeón en el 91, Católica subcampeón en el 93, eh, Universidad de Chile semifinales en el 96, lo mismo Colo Colo en el 97. Pero llega este siglo y algo ocurre. A partir... Del comienzo del siglo XXI, los equipos chilenos decaen ostensiblemente en su competencia internacional, en su nivel y en su rendimiento. ¿Qué pasó? Busquemos qué hechos históricos pudieron haber ocurrido e incidido. Y yo llego a la conclusión, no sé si la van a compartir o no, pero les voy a entregar algunos argumentos. Para mí, la llegada de las sociedades anónimas marca el declive y el rendimiento de los clubes chilenos a nivel internacional. Y voy a dar algunos datos. Antes que eso, vamos a quedarnos en la defensa de las sociedades anónimas. Hay quienes dicen, sí, pero llegaron a ordenar. Hoy día todo es más transparente. Se paga el sueldo a los jugadores cada 30 días. Y pretenden que nosotros aplaudamos esa situación. O sea, es lo mínimo que me digan a mí que las sociedades anónimas vinieron a ordenar las instituciones y que ahora se paga cada 30 días, no es motivo de aplauso. Eso es simplemente lo mínimo que pueden llegar a hacer. Pero no hay gestión, no hay inversión. Se olvidan que esta no es un, una empresa como cualquiera, ¿no? Como varios de los empresarios que se han hecho cargo de los equipos. Estas son empresas que necesitan, además de estar ordenadas y saneadas, necesitan tener logros deportivos para crecer. Si no, no funcionan. Ese es es el objetivo de las empresas deportivas que ellos han adquirido o arrendado por una buena cantidad de años. Y ese es el gran problema. Solo administran lo que entra y lo que sale. Y por eso el fútbol chileno está cada vez más lejos de la competencia internacional. Y voy a dar ejemplos a partir de ahora. Denme, por favor, algunos minutos de su paciencia para poder entregarle todos estos argumentos e ir uno a uno con los equipos más importantes o aquellos que han competido en Copa Libertadores. Colo Colo es controlado por Blanco y Negro desde el año 2005. Bien, en el 2005, en Copa Libertadores, eliminado en fase previa por Quilmes, o sea, antes de los grupos. 2006, eliminado en fase previa por Guadalajara. ...2007, llega a octavos de final. 2008, eliminado en la fase de grupos. 2009, eliminado en fase de grupos. 2010, eliminado en fase de grupos. 2011, eliminado en fase de grupos. 2012, no clasificó. 2013, no clasificó. 2014, no clasificó. 2015, eliminado en fase de grupos. 2016, eliminado en fase de grupos. 2017, eliminado en fase previa por Votafogo. 2018, casi unitos a estas alturas. Cuarto de final, aquel equipo de Héctor Tapia. 2019 no clasificó, 2020 eliminado en fase de grupos, 2021 no clasificó, 2022, lo reciente, eliminado en fase de grupos. ¡Colo, colo! Desde el 2005 al 2022 alcanzó un octavo de final en 2007 y un cuarto de final en 2018. Nada más. Jugó 72 partidos, ganó apenas 26 de los 72, empató en 13 y perdió en 33 un 42% de rendimiento, nada más. Colo-Colo, la U, que sí me parece marca cierta excepción. Universidad de Chile es controlado desde 2007 por azul-azul. Bueno... ...2009, llega a Libertadores a octavos de final... ...2010, semifinales, bien... ...el 2011 no clasificó... ...2012, semifinales nuevamente aquí el equipo de, de San Paoli... ...2013, eliminado en fase de grupos... ...2014, eliminado en fase de grupos... ...2015, eliminado en fase de grupos... ...2016, eliminado en fase previa por River Plate de Uruguay... ...2017, no clasificó... ...2018, 2019, 2020, 2021... ...eliminado en fase previa o por grupos o la fase previa... ...con Vergar con Internacional o con San Lorenzo... ...y el 2022 no clasificó... ...68 partidos jugados... ...apenas 24 ganados... ...17 empates... ...27 derrotas... ...rendimiento de un 43%... ...hay acá dos semifinales... ...eso sí puede ser interesante... ...pero todo el resto... ...eliminados en fase previa... ...o en fase de grupos... ...la U... ...universidad católica... ...perdonen que me extienda... ...pero estos números me parecen a mí... ...demoledores, lapidarios... ...acá no hay discusión posible... ...por lo menos en estos números, ¿no? ...desde que es controlado por cruzados... ...el 2010 eliminado en fase de grupos 2011 llegan a cuartos de final 2012 eliminado en fase de grupos 2013 2014 2015 2016 no clasificó 2017 eliminado en fase de grupos 2018 no clasificó 2019 eliminado en fase de grupos 2020 eliminado en fase de grupos 2021 octavo de final 2022 eliminado en fase de grupos Universidad Católica ha jugado desde que es controlado por cruzados 56 partidos ha ganado apenas 18 empatado 14 y perdido 24 rendimiento de un 40% y después, bueno, tengo otros detalles no el de Unión Española, pero la respuesta es la misma, salvo un octavo de final 2012 y el 2014 en todo el resto, o no clasificó o eliminado en fase previa o fase de grupos y los otros clubes chilenos lo mismo no a 16% de rendimiento en Copa Libertadores, Audax eh, que estuvo en dos participaciones eliminado en fase de grupos en el 2007 y el 2008, Everton rendimiento de un 44% en el 2009, eliminado en fase de grupos Huachipato eliminado en fase de grupo el 2013. Cobresal el 2016, eliminado en fase de grupos. Equique, eliminado el 2013 y el 2017 en fase de grupos. O sea, todos los equipos chilenos que han estado libertadores desde la llegada de las sociedades anónimas han tenido un mediocre rendimiento a nivel internacional. Salvo, como excepción, las dos semifinales de la U y los cuartos de final de Católica en un año y de Colo Colo en otro. Nada más en los últimos 17 años. Y el problema es que los equipos chilenos han quedado eliminados, como hemos escuchado, no solo por brasileños y por argentinos. Si esto lo hemos dicho. O sea, desde que comienza la Copa Libertadores, los cuadros uruguayos eran muy fuertes y los brasileños y argentinos lo son hasta ahora. Pero bueno, Chile competía y de vez en cuando sucedía algo interesante con estos equipos, pero la mayoría de las veces, es verdad, se perdía, igual que ahora. El problema no es ese. El problema es que hoy día se pierde ...con todo el resto de los clubes y los países. Se pierde con Ecuador, se pierde con Paraguay... ...se pierde con Colombia, con Bolivia... Con... ...en fin, ese es el gran problema. Y para mi gusto, ¿no? Y a mi juicio, respecto de estos antecedentes... ...hay algo que está sucediendo con las sociedades anónimas... ...que es un problema para el nivel y el rendimiento... ...de los clubes chilenos. ¿Por qué? ...por lo que hablábamos hace un rato... ...porque no invierten, porque no gestionan... ...porque no es posible que los clubes chilenos... ...que compitieron a gran nivel en la década del 90... ...fue una gran década... ...se haya caído tan rápidamente... y ...dicen, no, es que lo que se pagaba en esa época... Es, ...es imposible pagarlo... ...bueno, resulta que desde que explota el fútbol... ...a nivel de presupuestos... ...Chile se fue quedando cada vez más abajo... ...nos fuimos en contra de la tendencia... ...así como todo el resto de los países... ...suben sus presupuestos... El fútbol chileno los baja. Y resulta que hoy día observamos como los clubes brasileños y los clubes argentinos valen muchísimo. Tienen valores de mercados increíbles como el Palmeiras, avaluado eh, en 171 millones de dólares. O el Flamengo en 166, River en 143. Y recién para llegar a un club chileno encontramos a la Universidad Católica en el lugar 21%. ...con apenas 21.750.000 dólares de valorización de su plantel... ...y después colocó -Colo en el lugar 25 con 18.400.000 dólares... ...por detrás de Melec, de Tolima, de Nacional de Uruguay... ...de Libertad, de Cerro Porteño, de Estudiantes de La Plata... ...de Talleres, de Colón, que no son precisamente... ...los grandes clubes de Argentina... ...y, y ni hablar de clubes brasileños de segundo o tercer orden... ...como Paranaense, como Bragantino, como eh, el propio Fortaleza... ...en fin, este es el gran problema... ...y después el nivel de inversión... ...porque si observamos... ...y perdonen que me extienda... ...con esto voy terminando... ...el nivel de inversión... ...de los clubes chilenos... ...es demasiado bajo... ...para poder competir... ...y mientras sigan... ...las sociedades anónimas... ...pensando... ...que es un gasto... ...el traer buenos jugadores y no es una inversión, el fútbol chileno va a seguir condenado a tener malos rendimientos. Y sí, 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 para aquellos que defienden las sociedades anónimas. Sí, sí, sí. Amigos, amigas, quédense tranquilos. Los clubes van a estar súper saneados, van a pagar al día. Pero vamos a seguir sin ganarle a nadie. Esa es la triste realidad del fútbol chileno desde que llegaron las sociedades anónimas. No sé si usted estará de acuerdo o no. Abrazo grande para todos. Que tengan bonito fin de semana. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta Podcast exclusivo de Footbox.